0: Bonjour et bienvenue dans Pro Hunter, le podcast sur l'univers du manga Hunter Hunter. Je suis Hero et vous allez écouter une version audio d'une vidéo YouTube sur le thème du Gungi. Aujourd'hui, je vais parler euh, un peu du Gungi, euh, ce jeu euh, donc euh, du Goruto Est euh, qui est donc un sort, une sorte d'échec euh, qu'on peut voir. donc l'arc des Chiméantes. Alors évidemment, je vais spoiler euh, les Chiméantes. C'est un petit peu, euh, voilà, le, le tournant euh, dans la vie de, de Meruem. Euh, il découvre le roi, donc découvre ce jeu avec Komugi et euh, ça va se terminer comme ça va se terminer. On connaît, non Ils vont finir par jouer ensemble jusqu'à la mort. Et, euh, et du coup, moi, je me suis vraiment euh, intéressé, alors à ce que je pouvais trouver. Il se trouve que sur Internet, on ne trouve pas énormément de choses. Il y a pas mal, j'imagine, de sites japonais qui en parlent. Mais euh, même en, dans les wikis anglais, ce n'est pas clair. J'ai, j'ai, j'ai essayé de vous montrer ce que j'ai pu en tirer de tout ça. Alors malheureusement, il n'y a pas assez d'éléments pour parler des règles. En fait, on ne sait même pas les, vraiment les déplacements des, euh, des, des pièces. On a des explications plus ou moins, mais... Euh, on, peut, on sait pas exactement euh, voilà ni les déplacements ni comment euh, battre son adversaire, comment euh, lui voler des pions ou je sais pas, est-ce qu'on euh, récupère des pions, est-ce que voilà on sait pas exactement mais voilà je vais vous présenter un petit peu tout ça donc euh, déjà il faut savoir que Genghi, à la base littéralement euh, ça signifie cérémonie militaire donc tout euh, le jeu, tous les symboles qu'on voit sur le, le, les pions, sont des symboles militaires. Pour la petite histoire euh, de ce qui nous est raconté dans le manga, donc c'est inventé au Goruto-Est, euh, ils disent que presque tout le monde y joue là-bas. Il euh, y a eu euh, des compétitions internationales depuis une quinzaine d'années. Et en fait, le Goruto-Est a toujours gagné, mais Komugi est là que depuis 5 euh, ans, je crois, et elle est là 3 e participante, troisième des représentants du Goruto Est, et elle a tout le temps gagné évidemment, jusqu'à la fin d'ailleurs, elle a tout le temps gagné. Ça c'est pour la petite histoire. Dans le jeu, on peut voir qu'il y a donc c'est un genre de damier de 9 par 9, et donc la, la subtilité, ils en parlent dans le manga, c'est qu'on peut avoir cet effet de 3D, ce qui fait qu'en fait on peut empiler des pièces. Donc, on peut mettre des, des pièces les unes au-dessus des autres jusqu'à 3. Et là encore, ce n'est pas tout à fait clair de la manière dont on peut le faire. Quelle est la, quelles sont les, les règles pour pouvoir empiler Ce qu'on peut, ce qu'on peut voir dès le départ, c'est qu'on a a priori euh, donc 9 par 9. Les trois premières lignes devant nous, euh, ce sont, c'est notre territoire. Les trois dernières lignes, c'est le territoire de adverse. Et on a encore 3 lignes évidemment au milieu. Il se trouve qu'apparemment, on peut ajouter des pièces plus tard. On peut disposer ce qui est écrit on peut disposer nos euh, pions au départ comme on le veut, qui probablement a une rejouabilité assez énorme. Et apparemment, pendant le jeu, on peut rajouter des pièces. Apparemment, on peut aussi les rajouter, même carrément, dans la zone neutre, la zone du milieu. L'empilement des pièces, comme je dis, c'est pas bien clair la manière dont on peut le faire. A priori, dans la logique, ça voudrait dire que plus on a de pièces, plus on a de pièces les unes au-dessus des autres, plus le, 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 le pion au-dessus est fort, certainement. Ça veut dire que peut-être que euh, là, de tout ce qu'on a vu, les, les, donc les archers peuvent aller jusqu'à 3. On n'a pas vraiment, euh, je crois, d'autres pièces qui pourraient aller au-dessus de, enfin, au-dessus de 2. Donc c'est pour ça qu'on n'a vraiment pas beaucoup de, de, de références. Dans le, dans le manga, au final, euh, je m'attendais... Enfin, dans ma mémoire, on jouait beaucoup plus au Gungi que ça, mais et au final, on voit, on voit beaucoup de... Juste les, le texte, avec euh, 4-4-1, euh, machin. Euh, mais voir le plateau, on ne le voit pas tant que ça. Et il euh, y a même des, des pièces qui ne sont jamais nommées. Et a priori, pour parler encore de, de l'empilement, donc on peut battre des pièces qui sont dans une pile. Auquel cas... Quand on bat l'adversaire, on met les pions, le pion au-dessus euh, donc de l'autre. En gros, on peut avoir un, un moment où il y a noir, blanc, noir, empilé. Sur internet, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire des règles en se basant sur pas grand chose au final parce que comme je disais, on n'a pas les déplacements. Donc ils euh, imaginent que bah voilà, euh, un pion, euh, ça avance certainement que d'une case ou euh, bah, les, 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 les plus faibles. Le roi ça doit certainement faire un petit peu comme aux échecs. C'est, on, on, a juste, on sait juste qu'apparemment le cavalier peut aller à droite d'une, d'une case. On sait qu'on peut perdre des pièces, hein. ça, c'est, c'est logique. Mais en fait, on ne le voit pas tant que ça dans le manga. On ne voit même presque pas. Dans, euh, il en parle, euh, le roi en parle, mais au final, on ne voit pas euh, l'un ou l'autre enlever une pièce. Il y a toujours des pièces qui restent à l'extérieur pour euh, certains cas, pour euh, bah, le cas où on viendrait rajouter une pièce en cours de jeu sur le plateau mais sinon euh, voilà on voit pas vraiment l'action de de supprimer des pièces qui est un petit peu logique dans l'idée du manga parce que on, on est un petit peu on pense un peu à Ikaru no Go c'est aussi visuel et euh, Togashi a pas voulu non plus s'embêter tant que ça euh, on voit bien que ce qui ce qui importe c'est euh, le, le voilà ils vont prendre le, le pièce, la pièce comme ça et ils vont la taper et ça va faire du bruit et c'est, c'est cool. Je sais pas pourquoi c'est cool, mais <rire> c'est comme dans les no Go, on ne sait pas trop, mais c'est genre... Waouh, clac, c'est un peu comme euh, tout ce qui était aussi jeu de cartes euh, avec Yu-Gi-Oh! et tout ça. Et donc dedans, on a évidemment euh, deux territoires, euh, territoires euh, le blanc et les noirs. Euh, les blancs euh, donc, sont joués par Komugi et le roi les noirs. On a toujours cette euh, dualité, évidemment et euh, l'idée que les noirs sont un petit peu les ténèbres et les blancs sont voilà les euh, les gentils voilà, donc euh, on va passer un petit peu à ce que j'ai pu apprendre sur les différentes pièces du jeu. Le truc qu'il y a, c'est que dans le jeu, on n'a pas tout qui apparaît. Et il se trouve que il y a un seul produit dérivé qui, pour moi, m'a vraiment aidé à déterminer les pièces et le nombre de pièces. Parce que c'est pas non plus clair dans les, euh, dans les wikis. Euh, ça change en fonction des gens. Euh, on voit 25 pièces, on voit 26, on voit 28, enfin... Euh, ça change énormément et on, s- et on voit euh, 13 types, alors qu'apparemment, il y a 14 types de pièces. Il y en a une, en l'occurrence, qu'on ne voit même jamais, mais euh, dont il parle. Et voilà. Et du coup, euh, je vais vous présenter les pièces. Alors, j'ai mis... <rire> C'est un peu compliqué aussi parce qu'il y a des traductions dans tous les sens. Il y a traduction anglaise, traduction française de Kana, traduction française de l'animé. J'ai essayé de faire un mix de tout, de ce qui me paraissait à peu près logique. Comme je disais, c'est basé sur un aspect militaire plutôt euh, au temps des samouraïs. D'ailleurs, il y a une pièce qui s'appelle Samouraï. Dans le manga en version Kana, ils ont essayé euh, d'utiliser les grades militaires français. Ce qui fait qu'on a des trucs un petit peu absurdes en termes de longueur, comme euh, le général de corps d'armée. Et alors quand il rajoute un, un pion, ça fait nouveau général de corps d'armée. C'est un petit peu long, je trouve. En gros, voilà, j'ai essayé de faire euh, ce que je pouvais pour euh, vous donner les noms logiques. Alors voilà, donc on a le premier qui s'appelle le yo. Au nombre de 4, ce sont les soldats. En gros, ce sont les pions. On peut aussi traduire yo par léopard, j'en parlerai après. Donc ensuite on a les euh, yari, euh, les lanciers, il y en a 3. Ensuite on a les archers yumi, euh, il y en a 2. Ils peuvent aller apparemment, donc ils peuvent s'empiler jusqu'à 3 de haut. Ensuite euh, les samouraïs, donc moi j'ai traduit ça en guerrier, mais bon samouraï c'est assez parlant. Euh, ça, on le voit uniquement sur les pions, mais euh, à aucun moment, euh, donc, euh, on les voit euh, utiliser les samouraïs. D'ailleurs, comme les, les lanciers, il y a juste un moment donné où ils en parlent, mais c'est tout. Kiba, les cavaliers, donc il y en a deux. Ensuite, on a Shinobi, moi j'ai appelé ça espion, il y en a deux. Tolide, euh, donc c'est la forteresse, ils appellent ça fort aussi en, dans, le, dans le manga. Ensuite, on a Tsutsu. J'ai appelé ça Mousquet, parce qu'ils l'appellent comme ça dans la, dans la version française de, de, de l'animé. Dans le, en, chez Kana, ils appellent ça le canon. Et donc, ensuite, on a le Ozutsu, qui est aussi le canon. Mais alors, ils ont appelé ça le grand canon. Donc, j'ai préféré Mousquet, c'est plus parlant, Mousquet et canon. On voit bien la différence de, de puissance du truc. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut ajouter, par exemple, pour euh, renforcer des pièces ce genre de pièce qui reste à une position et qui ne peut plus bouger après. Après on a donc encore une euh, une pièce qui n'apparaît uniquement que sur euh, le plateau de jeu. C'est acallegato qui est voilà qu'on peut dire comme conseil conseil de guerre quoi. Il y a qu'une pièce de ça. Et là c'est là où on a donc trois grades armés et après on a le chef donc le, le roi. Voilà le premier donc s'appelle chez moi le lieutenant Chocho. Les lieutenants sont euh, au nombre de deux et donc sont en bas de la hiérarchie par rapport euh, à la hiérarchie militaire japonaise. Ensuite, on a le Shujo, le lieutenant général. Et on a ensuite le général qui est la, le Taisho, le plus haut gradé. Et ce serait plus ou moins équivalent euh, au Shogun. Et on a enfin le Sui, sui euh, le maréchal, donc le roi dans la version de Kana. Ils appellent ça le chef. C'est pas forcément parlant, on, on a donc le maréchal euh, au nombre de 1 et le but évidemment du jeu, c'est de prendre le maréchal. En aparté, je vais faire un petit résumé. 4 soldats Yo, 3 lanciers Yari, 2 archers Yumi, 2 guerriers Samouraï, 2 cavaliers Kiba, 2 espions Shinobi, 2 forteresses Toride, 1 Mousquet Tsutsu. Un canon Ozutsu, un conseil Akari Goto, deux lieutenants Shosho, un lieutenant général Shudo, un général Taisho et un maréchal Sui. On a donc, comme je disais, plusieurs techniques, plusieurs tactiques qui sont données dans le manga. Donc par exemple Arata. Euh, Arata c'est donc nouveau, ça veut dire alors le la possibilité de rajouter des pièces après euh, après le le lancement du jeu. Euh, Et c'est pour ça qu'on a à un moment donné, on a euh, Shinobi Arata, euh, Yumi Arata, donc euh, nouvel archer, nouveau Shinobi, nouvel espion Et euh, on a aussi euh, Shujo Arata, qui est donc euh, nouveau lieutenant général, qui met au milieu en fait. Donc ça c'était dans une des tactiques, l'idée de mettre donc voilà le, le, le lieutenant général au milieu, donc ça s'appelait Naka Chujo, c'est le qui qui euh, voilà, a l'initiative et qui met euh, donc, un lieutenant général au centre pour contrer euh, trois lanciers. Pour continuer là-dessus, donc on a euh, ce qu'ils appellent le, la formation en grue Kaku, c'est pas exactement à quoi ça, ça représente, mais voilà c'est juste pour en parler. Et euh, enfin, on a ce qu'ils appellent le euh, Koko Riko, qui à la base est appelé Anare Gakuchi par le roi. J'ai utilisé euh, les mots, enfin les traductions de la version de l'animé parce que je trouvais que c'était plus parlant. Euh, Anare Gakuchi, cache lointaine. En fait, c'est à un moment donné, le roi va décider d'isoler son, son roi, son maréchal du coup, sur le côté gauche et donc ça c'était une technique qui avait été inventée par Komugi bien avant, et euh, qui s'appelait Kokoriko, la bête isolée. Et à la fin du jeu, euh, Meruem parle donc de Gyaku Arate, qui signifie plus ou moins, c'est un mouvement qui va battre une toute nouvelle tactique qui vient d'être établie. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin du jeu, Komugi utilise le Kokoriko, euh, le, le roi lui dit, est-ce que tu te fous de moi euh, dit, non, non, euh, il <rire> n'y a pas de souci, vas-y, continue. Donc le roi utilise la Tactique que, que donc, euh, Komugi euh, avait utilisée contre lui au départ. Il l'utilise et il lui demande vas-y, euh, montre-moi la suite. Et donc, elle met, je crois, un espion quelque part. Et donc, lui, il, il dit ouais c'est, c'est, c'est une bonne tactique. Il brise la tactique en utilisant un autre truc. Et donc, c'est ce qu'on appelle un gaku araté. Et euh, à la fin, elle, elle fait une, un nouveau contre qui est encore un gaku araté. Donc, euh, elle une nouvelle parade qui n'avait jamais été, été euh, établie avant. Maintenant, euh, je vais euh, parler d'un petit peu autre chose, euh, toujours en rapport avec, euh, avec euh, le Gungi, puisque là, je pense qu'en termes de, d'explication, je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Mais euh, un truc assez euh, intéressant que j'ai remarqué, euh, donc en allant un petit peu plus tôt sur Internet, j'ai pu trouver des gens qui en parlaient. Je vous parlais tout à l'heure de Hyo, qui sont les pions, euh, le soldat, qui peut aussi s'appeler euh, le Léopard, enfin qui est une traduction apparemment de Léopard. Et il se trouve que c'est euh, la première chose, euh, le premier mouvement euh, du, euh, bah, du jeu entre euh, le tout premier, de, entre MeoM et Komugi. Elle utilise son pion, son yo. Et juste après, pas longtemps après, on a Jito qui apparaît. Et vous allez voir que, en fait, dans la tactique qu'ils utilisent les uns à la suite des autres, ça reflète une partie de ce qui se passe pendant, euh, pendant la, la guerre, donc pendant euh, l'attaque du palais. Et c'est assez hallucinant même. Euh, alors, on peut ne pas y croire, mais je, j'ai l'impression que Togashi avait fait exprès de, euh, de créer donc, toute cette partie... En plus, pour que sur les pions, sur ce qui se passe, ça reflète euh, la... ce qui va vraiment se passer plus tard. Donc, par exemple, on commence par isoler le maréchal. Euh, c'est ce que fait, euh, je ne sais plus quel personnage. Non, c'est donc c'est Meruem qui veut isoler le roi. Euh, donc son maréchal, en gros, il veut l'isoler sur le côté gauche. Et la tactique principale, donc de, euh, du corps euh, punitif, euh, voilà, de euh, des, des, des hunters. C'est d'isoler le roi. Ensuite, il y a. Euh, donc, je crois que c'est Komugi qui utilise un archer. Un archer, ça peut faire référence à Zeno, qui envoie ses, euh, ses dragon, Dragon's Dive euh, donc pour, euh, pour détruire le palais. Et ça, tout ça, ça se passe donc, dans le volume 23, voilà, avant que ça éclate. Quoi. Ensuite, et c'est là où ça, ça commence à être intéressant, euh, le roi parle de trois lanciers. Ça peut faire référence aux trois équipes. Euh, donc euh, Gun euh, voilà, il y avait et, euh, et à la base Nov et Moro, et euh, ensuite Knuckle et Shoot. Lui, il dit euh, qu'elle essaye de créer un angle mort dans les pions, c'est-à-dire, on pourrait imaginer que c'est créer un angle mort, c'est faire euh, éjecter Pito. Et c'est là où il se dit, je vais perturber sa respiration, euh, son rythme de jeu. Et lui, il, il, il rajoute Yumi Arata qui est un, nouveau, un nouvel archer. Et il se trouve que dans le chapitre juste après, le nouvel archer, voilà, c'est en fait Jito qui crée son arbalète. Donc c'est un peu genre, voilà, on va perturber euh, le, le déroulement du jeu, le déroulement euh, de l'attaque, par créer euh, ce, ce nouveau, euh, nouvel archer. Et par la suite, alors je ne sais plus si c'est elle ou si c'est lui, mais je crois que c'est elle qui pose un nouvel espion. Et un peu après, euh, Nov s'infiltre euh, dans le palais. Voilà, et, euh, et donc, à ce moment-là, donc on est toujours au, au volume 23, euh, on est toujours dans, le même, euh, dans la même partie, Meruem est, est en train de réfléchir et il dit, je vais devoir me battre contre trois Yari, trois lanciers, donc les trois équipes. Je vais peut-être perdre deux pions. Mais ce serait une. Donc là, ce, ce serait plutôt Pito et, euh, et Yupi, puisque le Pufu est, est mort vraiment à la fin. Et donc, après, là, c'est là où ça devient un petit peu euh, plus euh, nébuleux, on ne sait pas trop. Mais jusque-là, ça colle assez bien à ce qui se passe par la suite dans le manga. Et donc ça, je rappelle, je rappelle c'était avant que toute la bataille se passe. Donc on aurait pu déjà avant savoir plus ou moins ce qui allait se passer. Mais bon, il fallait déjà comprendre, quoi. Et, et donc, après, euh, ce qui se passe, c'est qu'il met le lieutenant général au centre, avec euh, la technique Naka Chujo, et ensuite, elle, elle met un nouveau lieutenant général. Donc, on peut... Ça, là, c'est difficile, mais... Enfin, moi, je pense que ça voudrait dire que Meruem bat Netero, et ensuite, quand elle met le nouveau lieutenant général, c'est hétéro qui explose la bombe rose, quoi. Alors, on peut se dire que c'est n'importe quoi, mais il y a un truc qui se passe à la toute fin. Et, euh, et ça, je ne l'avais jamais remarqué, j'ai, j'ai trouvé ça sur des sites japonais. Je suis un peu galéré à, à tout traduire, mais voilà. Eh bien, à un moment donné, Komugi dort. Euh, elle a été enlevée par euh, Ikarugo, etc. Et elle dort dans, dans son truc là et elle dit 471 Maréchal. J'ai, j'ai la version japonaise du manga. Euh, ils disent bien le Sui, maréchal, alors que dans la version française de Kana, ils ont mis Taisho, qui est, euh, Taisho, qui est le général. Je ne sais pas pourquoi. Euh, mais voilà, donc c'est bien le Sui, c'est-à-dire le roi. Et dans l'animé version japonaise, elle dit bien Yon Nana Ichi, qui signifie 471. Yon Nana Ichi, Sui qu'elle utilise le roi, sauf qu'à la lecture, d'après les fans japonais, 471 peut en effet se dire yon nanaichi. mais apparemment pourrait se dire chi nanai, et en gros chi nanai, et ça voudrait dire ce serait un, un, un mot, enfin un composé de mots, qui voudrait dire ne meurs pas roi. Je pense franchement que Togashi a voulu faire ça pour voilà, avoir cette, ce petit, euh, petit truc pour les fans japonais, euh, ne meurt pas le roi et, euh, et juste après, le roi la retrouve et donc il continue comme je disais, ils refont la même partie plus ou moins, à l'inverse, elle finit par, euh, par gagner avec un espion et un cavalier, voilà. Surtout que la toute dernière pièce qu'elle met pour gagner, on, on sait pas ce que c'est, elle ne le dit pas, euh, sur la pièce, c'est, euh, enfin, c'est, c'est vide. Et pour terminer, lorsqu'on écrit « Gungi » en kanji japonais, il y a deux idéogrammes, deux symboles spécifiques à coller. Quand on écrit le mot « fourmi » également en kanji, il y a aussi deux idéogrammes à coller. Il se trouve que le second symbole est identique dans les deux cas et signifie « honneur ». Du coup, quand on garde juste le premier symbole de Gungi, ça nous donne le mot « humain ». Et quand on garde le premier symbole de fourmi en kanji, on obtient insectes, humains et insectes. Voilà, c'est tout pour ce nouveau podcast. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.